0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Ein Arzt ist in erster Linie jemand, der Menschen behandelt in ihrer Not und nicht in erster Linie einer, dem es darauf ankommt, möglichst viel Geld abzuziehen.
0: Was der Reproduktionsmediziner Herebert Kente nicht da sagt, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber nicht. Zumindest, wenn es um Zusatzbehandlungen bei der künstlichen Befruchtung geht. Darüber berichten wir gleich. Außerdem hören Sie, wie Forscher Neutrinos aus unserer Galaxie dingfest gemacht haben. Und wir sprechen über die Stärken und Schwächen von Fernwärme. Am Mikrofon ist An Kleinknecht. Manche Paare wünschen sich ein Kind, aber es klappt einfach nicht. Künstliche Befruchtung ist dann eine Möglichkeit, doch noch schwanger zu werden – die Erfolgsrate liegt momentan bei 25 bis 30 Prozent pro Behandlung. Wie man diese Rate steigern kann, darum ging es diese Woche in Kopenhagen, bei der größten europäischen Jahrestagung in der Reproduktionsmedizin. Christiane Havranek war für uns dort und hat erfahren, viele Methoden, die Kinderwunschkliniken und Pharmahersteller anpreisen, nützen den Patientinnen gar nichts. Und schlimmer noch, manches ist sogar gefährlich. Ich war mir ziemlich sicher, dass einige hier was mitgebracht haben, womit sie uns bewerfen können.
2: So beginnt die schwedische Embryologin Kersti Lundin ihren Vortrag auf der Konferenz in Kopenhagen. Eine internationale Forschungsgruppe hat ein heikles Thema untersucht – welche Zusatzleistungen im Labor und in der Klinik bringen wirklich etwas, um die Schwangerschaftsrate zu erhöhen? 42 Tests und Behandlungen haben die Forscher und Forscherinnen bewertet und teilweise sogar als potenziell gefährlich eingestuft.
0: Die meisten Methoden empfehlen wir nicht. Entweder überhaupt nicht,
3: weil sie nicht sicher sind oder weil Studien schon gezeigt haben, dass sie nichts bringen. Sie werden aber trotzdem weiterhin angewandt. Manche empfehlen wir nicht für alle Patienten,
0: möglicherweise nur für eine spezielle Gruppe.
3: Es ist die erste
2: Studie dieser Art im Auftrag der Europäischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Embryologie, kurz ESRE. Kersti Lundin und ihr Team beobachten außerdem, dass den Kinderwunschpaaren häufig Behandlungen angeboten werden, die noch gar nicht richtig erforscht
0: sind. What are all these da gibt es überhaupt keine rationale Begründung für all diese komischen Angebote. Man kann sich Injektionen in die Gebärmutter geben lassen, eine Spülung mit Samenflüssigkeit, komische Sachen. Wir wissen überhaupt nicht, ob das sicher ist.
3: Es ist schrecklich für die Patientinnen,
0: dass sie verführt werden,
3: alles zu akzeptieren, weil sie so verzweifelt sind, dass es funktioniert.
2: Wenige Schritte entfernt von dem Konferenzsaal, in dem Kersti Lundin ihren Vortrag gehalten hat, Zwei Messehallen mit Ständen von Pharmafirmen, Samen- und Eizellbanken oder Leihmutteragenturen. Auf Leinwänden streicheln Schwangere über ihren Babybauch, Mütter kuscheln mit Neugeborenen. Und hier preisen Unternehmen der Fachwelt genau solche Zusatzleistungen an, die die Eschre-Forschungsgruppe kritisiert. Etwa eine chinesische Firma, die einen Test der Gebärmutterschleimhaut anbietet. Das Ziel, damit den angeblich besten Zeitpunkt zu finden, um Embryonen bei den Kinderwunschpatientinnen einzusetzen. Silja Lu von DIECON Genomics preist den Test an.
3: It
4: es funktioniert wirklich. Der Test hat die Schwangerschaftsraten um etwa 30 Prozent verbessert bei Frauen mit Fehlgeburten und bei denen sich kein Embryo einlistet. Ich denke, wenn man den Test der Patientin anbietet, vielleicht ist ihr Problem ja die Gebärmutterschleimhaut und dann probiert sie noch diese
5: eine Sache, dann ist das gut für die Patientin.
2: Die deutsche Reproduktionsbiologin Katharina Späth schaut sich den Stand an. Auf dem Flyer der chinesischen Firma steht keine Quellenangabe für die Zahl 30 Sie kennt den Test von verschiedenen Anbietern und ist sehr skeptisch.
3: Ja, es gibt Massig Studien, die zeigen, dass es das überhaupt nicht funktioniert. Wenn ich jetzt als Patientin das sehe, die Schwangerschaftsrate um 30 verbessern, ja, ja, ja. denke ich mir doch, ja Wahnsinn. Ja, logisch. Dann müssten eigentlich die Ärzte sagen, nee, pass auf, es ist Blödsinn.
2: Katharina Spät forscht an der Universität Oxford und für das britische Labor Juno Genetics. Sie beschäftigt sich mit einem großen Rätsel in der Reproduktionsmedizin. Warum nisten sich so viele Embryonen nicht ein, selbst dann, wenn sie vorher genetisch untersucht wurden? Könnte es an den Mitochondrien liegen? Die gelten als Kraftwerke der Zellen. Auf der Konferenz hat Katharina Späth einen Vortrag über die Frage gehalten, pflanzen sich Embryonen besser in die Gebärmutter ein, wenn sie mehr mitochondriale DNA haben. Denn genau diese These vertreten manche Labore.
3: Man könnte ja meinen, okay, mehr mitochondriale DNA ist besser, ist aber nicht so. Also im Endeffekt, unsere Arbeit zeigt einfach, dass es jetzt nichts mit dem Implantationspotenzial zu tun hat, sondern dass es einfach die Entwicklung des Embryos widerspiegelt.
2: Es reicht also, sich den Embryo unter dem Mikroskop anzuschauen. Die mitochondriale DNA zu messen, hat keinen Mehrwert. Zum gleichen Ergebnis kommt auch die Eschre-Forschungsgruppe. Und trotzdem, Tests dafür sind bereits auf dem Markt.
3: Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Es gibt auch immer einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Laboren. Man bringt neue Tests raus, die Patienten lesen das und wollen das dann machen. Das ist das gleiche wahrscheinlich auch mit die Ärzten, ohne dass es wirklich dafür genügend Beweiskraft gibt.
2: Der Berliner Reproduktionsmediziner Professor Heribert Kentenich hat dafür eine psychologische Erklärung. Oftmals seien Arzt oder Ärztin und Wunscheltern enttäuscht, wenn die Frau nach mehreren Versuchen nicht schwanger ist und sie suchen nach einer Lösung. Beispielsweise probieren sie die sogenannte PRP-Methode, die auch Kliniken in Deutschland als Eierstockverjüngung anbieten, für Frauen, die kaum noch Eizellen haben. Professor Kentenich erklärt, mit dem Wirkstoff PRP könnten eventuell restliche Eizellen anfangen zu wachsen.
1: Diese ganz kleinen Eierstöcke, da muss man diese Substanz reinbekommen und die kriegt man nur über eine Punktion, über die Scheide mit einer dünnen Nadel in den Bauch der Frau und dann muss man den Eierstock auch treffen. So und das kann auch potenziell gefährlich sein.
2: Hier sieht die Eschre-Forschungsgruppe ernsthafte Sicherheitsbedenken. Das Verfahren sei nicht empfohlen. Professor Kentenich findet, auch in der deutschen Reproduktionsmedizin werde zu viel Sinnloses gemacht.
1: Und einer Patientin sinnlose Sachen anzubieten, ist in der Nähe von unethisch, wenn man das eigene Portemonnaie stark im Kopf hat. Ein Arzt ist in erster Linie jemand, der Menschen behandelt in ihrer Not und nicht in erster Linie einer, dem es darauf ankommt, möglichst viel Geld abzuziehen.
2: Auch die Eschre-Forschungsgruppe fordert daher, weniger Marketing, dafür sollten sich auch Patienten mehr mit Studien auseinandersetzen, die nach strengen wissenschaftlichen Kriterien aufgebaut sind. Und im Zweifel die Angebote der Reproduktionsmediziner lieber ablehnen.
0: Nicht alles, was Kinderwunschkliniken und Reproduktionsmediziner Frauen mit Kinderwunsch anbieten, ist wirklich sinnvoll. Christiane Havranek hat für uns recherchiert. Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Wie heizen wir in der kalten Jahreszeit? Über diese Frage wird seit Wochen gestritten. Ganz konkret, wer wann seine Heizung gegen eine neue, möglichst klimaneutrale austauschen soll. Eine wichtige Rolle könnte dabei die Fernwärme spielen. Denn viele Städte und Gemeinden planen jetzt schon, ihre Heizinfrastruktur umzubauen und in Zukunft tausende Haushalte über Leitungen mit Fernwärme zu versorgen. Wenn die dann auch noch aus Erneuerbaren kommt, könnte sie eine ernstzunehmende Alternative sein zu Wärmepumpen oder Solarpaneelen, die sich ja jeder individuell einbauen müsste. Mein Kollege David Globig hat recherchiert, welches Potenzial die Fernwärme für die Energiewende hat. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ob Verbraucher jetzt erstmal schauen sollten, was ihre Kommune bei der Wärmeversorgung plant.
4: Ja, also die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen, denn mhm. wenn eine Gemeinde oder eine Stadt tatsächlich beschließt, ein Fernwärmenetz aufzubauen oder ein bestehendes Wärmenetz auszuweiten und man dann eben auf die Art und Weise tatsächlich in den Bereich eines solchen Netzes kommt, dann kann das eine wirklich attraktive Möglichkeit der Wärmeversorgung sein, durchaus auch günstiger als mit anderen Heizungsoptionen. Kannst
0: du noch mal kurz zusammenfassen, wo kommt die Wärme im Fernwärmenetz überhaupt her?
4: Die kann zum Beispiel aus einer Müllverbrennungsanlage stammen oder man nutzt Wärme, die ein Kraftwerk sozusagen als Nebenprodukt liefert. Wenn man Öl, Gas oder Kohle verbrennt, um damit Dampf zu erzeugen und dann einen Stromgenerator mhm. anzutreiben, da bleibt ein Teil der Energie aus den Brennstoffen sozusagen in Form von Wärme übrig. Und die kann man nutzen. Die kann man dann in ein Fernwärmenetz auch einspeisen und so nutzen. Es kommen aber auch Industriebetriebe dafür in Frage, bei denen in der Produktion Wärme entsteht, mhm. zum Beispiel weil ein bestimmter Prozess nur bei höheren Temperaturen abläuft. Da muss man also für diesen Prozess heizen und auch da hat man überschüssige Wärme, die man dann eben anderweitig nutzen kann.
0: Überschüssige Wärme ist das eine, aber wie steht es denn um die erneuerbaren Energiequellen? Kann man die auch für Fernwärme nutzen?
4: Die ist natürlich die beste Basis für ein Fernwärmenetz. Bei uns stammen allerdings, stand von vor einem Jahr, erst ca. 17 Prozent der Fernwärme aus Erneuerbaren. Oh, das ist wenig. Das ist noch wenig, aber das wird mehr werden. Das kann nämlich Biogas sein, das können Hackschnitzel sein. Auch grünen Wasserstoff kann man sich vorstellen. Ebenso können Solarthermieanlagen einen Teil liefern. Und große Wärmepumpen wären auch eine Möglichkeit. Aber eine ganz wichtige Rolle soll in Zukunft die tiefe Geothermie spielen. Also heiße Wasservorkommen mehrere Kilometer unter der Oberfläche, die man dann über Bohrungen anzapft.
0: Wie groß ist denn das Potenzial von Fernwärme grundsätzlich? Wie schätzt du das ein?
4: Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Mhm. In Deutschland wurden 2021 nur etwa 14 Prozent des Wohnungsbestandes mit Fernwärme beliefert. Aber da gibt es natürlich auch noch riesige Unterschiede zwischen den Städten, die sind wesentlich weiter, und den ländlichen Regionen. München zum Beispiel hat in der Stadt und im Umland bereits ein Fernwärmenetz, das rund 900 Kilometer lang ist. Und an dieses Riesennetz sind hunderttausende Haushalte angeschlossen. Das heißt, etwa ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner ist schon mit Fernwärme hier versorgt. Gut,
0: das ist München. Wie sieht es auf dem Land aus? Hat dieses Modell, diese Methode der Fernwärme dort auch Potenzial?
4: Ja, das Potenzial gibt es durchaus, denn diese Wärmenetze, die müssen einfach nicht immer diese riesigen Dimensionen haben wie in München. Das geht auch in Dörfern. Da gibt es zum Beispiel welche, in denen sich Energiegenossenschaften gründen, da werden dann ein paar Dutzend oder ein paar Hundert Häuser mit Wärme versorgt, Wärme aus Biogas oder Hackschnitzelanlagen zum Beispiel. Das kann also auch durchaus im kleinen Maßstab funktionieren. Entscheidend ist aber, dass die Bebauung relativ dicht ist, damit man nicht ewig lange Leitungen verlegen muss, bevor man dann eben eine sinnvolle Zahl von Häusern zusammen hat. Denn diese Leitungen kosten natürlich Geld und es gibt auch gewisse Wärmeverluste über die Länge.
0: Da wird sicher daran gearbeitet, diese Wärmeverluste irgendwie einzudämmen. Was tut sich denn grundsätzlich technisch gerade bei der Fernwärme? Was gibt es da für neue Entwicklungen?
4: Also eine Entwicklung, die jetzt schon ein bisschen länger läuft, ist einmal die, dass man bei der Fernwärme wegkommt vom Dampf. Mit Dampf hat man vor weit über 100 Jahren angefangen und solche Dampfnetze gibt es in Städten auch nach wie vor. Aber mit nicht ganz so heißem Wasser geht die Fernwärmeversorgung effizienter, da sind die Wärmeverluste dann nämlich niedriger, mhm. das spart Energie, deshalb stellt man diese alten Netze auch um und um noch mehr Energie zu sparen gibt es den Ansatz, bei den Wassertemperaturen immer weiter runterzugehen. Bei modernen Gebäuden, die gut isoliert sind, kann man dann trotzdem noch die Häuser mit Wärme versorgen und es gibt sogar eine Variante, die nennt sich kaltes Wärmenetz, da arbeitet man mit Temperaturen, die ziemlich nah an der Umgebungstemperatur sind. Man braucht dann allerdings Wärmepumpen in den Häusern, um die Temperatur dort jeweils wieder anzuheben.
0: Also ich höre es schon raus, in der Fernwärme steckt ganz schön viel Potenzial, aber es muss auch noch einiges an Aufwand betrieben werden. Lohnt sich der? Wie würdest du das abschließend einschätzen?
4: Also es lohnt sich auf jeden Fall. Man muss aber bedenken, so ein Fernwärmenetz, das muss sorgfältig geplant werden und der Aufbau ist natürlich erst einmal mit erheblichen Kosten und mit Bauaufwand verbunden. Man benötigt diese zentrale Anlage im Zweifelsfall. Man braucht die Rohre, die verlegt werden müssen und das kostet natürlich auch Zeit. Und in den Gebäuden gibt es dann nochmal Umstellungskosten von mehreren tausend Euro jeweils. Das muss man alles bei einer Entscheidung über die Heiztechnik berücksichtigen. Und, und das ist für mich der gravierendste Punkt. Man kann nicht einfach den Fernwärmeanbieter wechseln, wenn der einem zu teuer werden sollte oder wenn man aus einem anderen Grund unzufrieden ist. Man legt sich da auf Dauer fest.
0: Und da kann man dann nur hoffen, dass das Fernwärmenetz in verantwortungsvollen Händen liegt. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von meinem Kollegen David Globig zum Potenzial von Fernwärme. Gerne. Wie sieht unsere Milchstraße aus? Um diese Frage zu beantworten, haben Wissenschaftler jahrzehntelang mit Teleskopen ausschließlich Licht beobachten können oder elektromagnetische Strahlung ausgewertet. Jetzt gibt es eine weitere Infoquelle aus dem All, nämlich Neutrinos. Forscher hoffen, dass diese Elementarteilchen Einblicke in Bereiche des Universums liefern, in die wir bislang nicht schauen konnten. Es ist allerdings extrem schwer, Neutrinos einzufangen. Die Teilchen fliegen in der Regel durch alles ungestört hindurch. Aber wenn sie mit Eismolekülen zusammenstoßen, dann entsteht ein ganz besonderes Licht. Ja, und dieses Licht liefert jetzt noch genauere Hinweise dafür, wie es in unserer Milchstraße aussehen könnte. Sophie Stiegler erklärt, was uns das ewige Eis über unsere Galaxie verrät.
6: Wer Neutrinos fangen will, muss sich warm anziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Am Südpol steht er, der größte Teilchendetektor der Welt, ein Eiswürfel unter der Oberfläche. Einen Kilometer lang, breit und hoch. Hier, an einem der unwirtlichsten Orte der Erde, hat man tiefe Löcher ins Eis geschmolzen und Sensoren darin versenkt. Seit gut zehn Jahren sind die Augen von Ice Cube im Eis festgefroren und halten nach den Geisterteilchen Ausschau. Diesen Spitznamen haben die Neutrinos, weil sie so leicht sind, dass sie fast nichts sind. Ein Hauch von etwas, das aber alle Ecken unseres Universums durchströmt auch durch unseren Körper, jede Sekunde. Dabei sind die Neutrinos unsichtbar, ungeladen und deswegen unbeirrt von Magnetfeldern im Universum unterwegs, geisterhaft eben.
5: Und weil sie diese Eigenschaften haben, fliegen sie durch das ganze Universum ungehindert durch und werden nicht abgebremst.
6: Wolfgang Rode, Professor für Astroteilchenphysik an der TU Dortmund, er jagt den Neutrinos schon seit
5: 30 Jahren hinterher. Leider fliegen sie auch durch die Erde weitgehend ohne Wechselwirkungen hindurch, sodass man, um ein Teleskop zu bauen, nun schon ein sehr großes Volumen benötigt.
6: Denn ab und zu macht sich
5: ein Neutrino
6: dann doch mal bemerkbar. Im Eiswürfeldetektor IceCube am Südpol bedeutet das, ein Neutrino trifft ein Eismolekül und hinterlässt dabei einen matten, blauen Lichtkegel. Den kann man messen. Erwischt! Wenn man sie einmal hat, ist das Tolle an den Neutrinos, dass man gut rausfinden kann, wo sie entstanden sind. Weil sie so stur geradeaus durchs All fliegen, muss man nur ihre Spur im Eis zurückverfolgen. Und landet, so die Idee, auch bei den Quellen der kosmischen Strahlung, erklärt Wolfgang Rode.
5: Also Quellen ähm, können sein Supernova-Überreste äh es können die Quellen von gamma ray sein, also alle Objekte, in denen sehr starke Magnetfelder herrschen und hohe Temperaturen. Das vermutet man. Na, was soll es sonst sein?
6: Beweise dafür gibt es nicht. Was an kosmischer Strahlung bei uns auf der Erde ankommt, hat meistens schon einen langen Weg hinter sich. Die geladenen Atomkerne, aus denen die Strahlung besteht, werden von Magnetfeldern im Weltraum mal hierhin, mal dahin gezogen und herumgewirbelt. Keine Chance, ihnen noch zu entlocken, wo sie mal entstanden sind.
5: Eigentlich können nur Neutrinos die Frage nach dem Ursprung der kosmischen Strahlung beantworten.
6: Doch nachdem der Neutrino-Detektor Ice Cube vor gut zehn Jahren seine Arbeit aufgenommen hatte, gab es erstmal Enttäuschung. Es kommen zwar eine Menge Neutrinos im Detektor an. Die allermeisten sind aber langweilig. Sie entstehen erst bei Reaktionen in unserer Atmosphäre. Der Astroteilchenphysiker Karl Mannheim von der Universität Würzburg, der nicht an IceCube beteiligt ist, sagt zu diesem unerwünschten Neutrino-Hintergrund:
4: "Der ist 100 Millionen mal stärker als das Signal selbst. Also man sitzt in einem Schneesturm und soll da jetzt irgendwo von einem entfernten Haus ein Licht sehen, das ist schwierig.
6: Die hohe Kunst ist, das Licht im Schneesturm zu finden, also die guten Neutrinos aus der Masse herauszufiltern. Und da kam der entscheidende Schachzug von der TU Dortmund. Das erklärt der Doktorand Mirko Hünnefeld gestern Abend auf einer Pressekonferenz. Filtermethoden mit Hilfe von maschinellem Lernen, also einer Form von künstlicher Intelligenz. Und plötzlich findet man 30-mal mehr Neutrinos als bisher. Zusammen ergeben sie ein Bild, sagt Wolfgang Rode von IceCube.
5: Im Moment sehen wir den Fingerabdruck der Galaxie. Da, wo wir mit bloßem Auge in einer
6: klaren Sternennacht die Milchstraße sehen, von dort kommen auch die meisten Neutrinos bei uns an. Manche Stellen ein bisschen heller, andere dunkler.
4: Das ist einfach... Ein Moment, wo man als Wissenschaftler dann innehält und sagt, wow, das ist ein Triumph.
6: Wie viele andere ist auch Karl Mannheim zuversichtlich, dass man schon bald einzelne Quellen der kosmischen Strahlung ausmachen kann. Die Erforschung unseres Weltalls mit Hilfe von Neutrinos steht noch am Anfang. Aber sie ist jetzt einen ganzen Schritt weiter gekommen. Forscher haben hochenergetische
0: Neutrinos aus unserer Milchstraße entdeckt. Das war ein Beitrag von Sophie Stiegler. Man muss zwar gerade etwas länger warten, bevor man die Sterne am Himmel funkeln sieht, aber es lohnt sich auch im Juli, die Picknickdecke auszurollen und in den Sternenhimmel zu blicken. Franziska Konitzer.
7: Sommersonne-Sternenschein. Im Sommermonat Juli sind die Nächte immer noch sehr kurz. Auch am Sternenhimmel ist der Sommer in vollem Gange, zum Beispiel mit dem markanten Sommerdreieck, einer Konstellation aus drei hellen Sternen. Oder... Mit den typischen Sommersternbildern, wie dem Skorpion oder dem Schützen. Ein Beobachtungstipp für Sternengucker in besonders dunklen Regionen, unsere sommerliche Milchstraße, die sich von Skorpion und Schütze aus, also von Süden, quer über den Himmel räkelt. Im Juli heißt es auch Abschied nehmen, und zwar vom Mars und von der Venus. Dafür tauchen Jupiter und Saturn jetzt jeden Morgen früher auf, bis sie schließlich ab Mitternacht für bewundernde Blicke zur Verfügung stehen. Bewundernde Blicke ernten auch sie, leuchtende Nachtwolken. Das sind sehr hohe Wolken, die aus Eiskristallen bestehen. Weil sie so hoch stehen, werden sie auch noch von Sonnenstrahlen erfasst, nachdem die Sonne unter den Horizont gesunken ist oder bevor sie wieder aufgeht. Dann schimmern die Wolken manchmal in silbrigem Licht auf. Sie sind aber ein sehr seltenes Phänomen. Bei uns können leuchtende Nachtwolken nur von Mai bis August beobachtet werden. Am häufigsten erspäht man sie in der letzten Juni oder der ersten Juliwoche. Legen Sie sich doch einmal auf die Lauer, entweder weit nach Sonnenuntergang zwischen 10 und 11 Uhr oder aber morgens zur ersten Dämmerung ab 3 Uhr. Dann könnte es klappen mit diesen so hübschen, flüchtigen, leuchtenden Nachtwolken. Wenn es Ihnen so vorkommt, dass sich alles um Sie herum dreht, dann haben Sie gar nicht zu Unrecht. Zumindest, wenn Sie dabei den Nachthimmel beobachten. Einerseits wandern die Sterne im Laufe einer Nacht von Osten nach Westen. Genau wie unsere Sonne tagsüber im Osten auf und im Westen untergeht. Das liegt an der Erdrotation. Unsere Erde dreht sich einmal in rund 24 Stunden um sich selbst. Andererseits scheinen die Sterne Nacht für Nacht zur gleichen Zeit etwas weiter im Westen zu stehen, als in der Nacht zuvor. So schaut der Himmel zu jeder Jahreszeit unterschiedlich aus. Mit typischen Sternbildern des Sommers oder des Winters. Auch das liegt an einer Drehung. Unsere Erde bewegt sich pro Jahr einmal um die Sonne. Und diese Drehung verändert unseren Blick ins All. Übrigens dreht sich noch viel mehr. Zum Beispiel unser ganzes Sonnensystem um das Zentrum unserer Galaxie. Das allerdings so langsam, dass unser menschlicher Blick auf den Sternenhimmel das nicht wahrnehmen kann. Für eine Runde um die Galaxis braucht die Erde immerhin über 230 Millionen Jahre. Wo sie wann, welche Sterne, Planeten und sogar leuchtende Nachtwolken am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei
0: adalpha.de. Das war aus Wissenschaft und Technik in BR24 am Sonntag. Schön, dass Sie dabei waren.